0: 那么今儿的题目，各位能看到《论如何出负能量而不染》。嗯，很显然，各位能够体会到，实际上是针对现在这个局势所起的一个题目。今年好像还没有什么特别嗨的事儿呢，对吧？都是这个战争也好，瘟疫也好，这些破事儿。而且呢，嗯，总是伴随很多争议，而且争来争去也没有个头儿啊，争不出个结果。那么有争议就会有观点，有观点就会有碰撞。我相信各位这两个月应该是无时无刻的能够感受到碰撞的气息，可能你在公司、单位、同事间，在家人间，对吧？包括在微信群里面都有些碰撞。那么说回来，如何出负能量而不染？其实“正负能量”这个词儿啊，这词儿还挺挺玄乎的哈。这个这个创造挺玄乎的，到现在成了一个很，尤其是正能量，成了一个被广泛应用的一个名词。那么一提正能量的话，都是一些呃这个积极的、向上的、呃团结一致的啊，不畏艰难的这些东西。那么所谓负能量是什么呢？我觉得从广义上来说呀，这个负能量无非就是让你的这个心情变得不好的一些信息。正能量对某些人来说也可以成为负能量啊，对不对？你想一切让我心里不开心的玩意儿都是负能量的话，那我们说这个物极必反，过犹不及。那如果说天天给你灌正能量，可能你你的心情也是负的，啊，所以说，呃，可能这个这个词对于每个人来说定义都不一样啊，定义不一样。所以我想知道你怎么定义负能量，那同时你是怎么与这些负能量相处的？因为一天两天行，一个月两个月的话，可能会有点难受。但是如果这个事儿要持续一两年呢？我们不妨做一个假设，对吧？因为，嗯，就目前来看，有些事儿它能持续多久，真不知道啊。咱们咱们真不知道。呃，我先说一下，对我来说，为什么我会出这个题目？呃，我之前说过这个事儿，就是因为，呃，我不知道各位，但是我获取信息主要是从互联网上，那互联网分很多板块，是吧？微博也好。呃，首页也好，呃，什么什么也好，那么微信群也是一一一大部分。那么，因为我这底下这个群比较多，就会导致很多东西它是叠加的。呃，有一些消息，呃，一个群我看到之后觉得 OK， 但是有十八个群，光 Q 群有十八个。如果一个事儿重复十八遍的话，就是个暴击了，你知道吗？所以这个对我来说，我尤其需要找一些这种这种方法去与与之对抗。那我曾经用用的方法是什么呢？呃，就是这个这个硬性隔离，不看不听不学习，对吧？就是我退群嘛。两年多以前，我曾经用过这个方法，就是当时是疫情初期，然后我觉得呃四处都是恐慌。哎，朋友们，我插一句啊，我插一句，其实到现在了，我们经常说，我们经常说，哎呀，疫情三年了啊，青春有几年，疫情占三年。呃，什么时候才能结束呀？哎呀，怎么样？都三年了，怎么还是这样朋友们，我们扪心自问一下：当你在感慨为什么疫情三年了还是这个样子的时候，你也问问自己，疫情三年了，你的心态怎么样了？你是不是还想疫情刚来的时候那样，容易恐慌，容易去散播恐慌？你说这个防疫没有改变，情况没有改变，你改变了吗？对吗？如果我们每个人能够从内心改变的话，我就不信我们的面对的这个呃这个这个社会对病毒的态度不会改变，因为你就是其中一部分呀、啊。所以很多事儿咱们自己心里面要你要你要总结了，就是两年多来，这两年多来你看了多少跟病毒相关的公众号和那些各种的恐慌消息？你看了多少？你信了多少？转发了多少？你算一算，我觉得是不是你应该有点什么结论了？呃，曾经两年多以前，我会因为这样的信息过多，我就干脆就跳车了啊！就，但是后来那个艾迪说你不行，你你我给你下个硬指标，你不能跳啊！你无论如何不能跳。我，那行吧，那就来吧，升扛嘛，对吧？所以这个今儿这个话题，如何出负能量而不染呢？各位什么情况我不知道啊。说回来的话，那么请各位举手，这样我拉人了啊，我拉人了。嗯，今天这人真不少。这样，我先拉五个人上来好吗？然后我们从《昭明文选》二零一八开始吧
1: 。我觉得现在很多的我们认为的负能量事件吧，我觉得要分为这个理性上的负能量跟感性上的负能量。感性上确实，我觉得大家感受的已经很多了。是你说什么疫情也好，什么战争，就是真的跟历史上比，或者说是跟我们的不说远的，就跟我们的父辈祖辈比，真的是。就有那么差吗？或者说那么危险，或者说那么濒临到一个人能承受的极限了吗？似乎似乎也没有啊。你像我们说，比如说疫情好了，我们现在就确实是比较多了，但是你说死亡的人数真的跟历史上疫情比有那么多吗？呃，比远的不说，嗯、比如说像欧洲的这些大家都知道黑死病的时候，那时候可能是。那个死亡人数可能是总人口的什么三分之一、四分之一，以这个量级来算的。如果按、啊、今天的这个往我们中国人口来算的话，好像真的远没有达到那种程度啊。呃，如果说我们说现在战争啊，乌克兰什么各地有什么战争，那似乎我们不说历史上就不讲了，啊，就说我们的呃解放战争好了，可能一场大的战役下来，几万人、几十万人就就不见了，这是一个感性上的啊。如果说我们从理性上来分析的话，似乎情况也并没有那么糟。你看，我们唐代的时候，我们大家理解啊，大唐盛世，对不对？但唐末，比如说黄巢起义的时候，呃，战争啊已经持续好多年了。那最后黄巢军从长安撤出之后啊，到今天河南，好像是华州吧，最后断粮了。那大家没吃的怎么办？就从附近的这些村里面，都是老百姓啊，抓过来捆上，就放在一起。然后呢，中午大家开饭了，士兵轮着开饭，他们弄了一个什么叫石捣寨啊，就是一个好多那么大的一个石子石头做的一个磨盘了，相当于，然后就把这个活人啊一个一个放在里面碾碎了，碾成肉酱当军粮。嗯、你说过去，你像我们说这只是怎么说呢，很很短的一个瞬间啊。不过我们看史书，中国历史上有几十次啊，什么人大饥人相食，什么大汉人相食，这这字也太多了，所以说。跟历史上比，我觉得我们今天至少作为普通人来说，你能够说有的吃啊，你还能够连麦，我觉得情况并没有那么糟糕。当然我知道这个是理性上来看，感性上我能理解大家。我个人呃前段时间也去医院填了一个那个调查，什么轻度抑郁是吧？这个我我心情也没不会说不是那么好，但是我理能理解，就我就分得清楚，就是说在理性上来说。确实情况没有那么糟，感情上当然那是另一个问题了。啊。嗯，我是觉得我们如果说真的内心很痛苦或者说负能量也好，我觉得大家可以尝试把它分开来看啊。比如我个人最近也看了几部佛经啊，然后呢也感触蛮深的，就是有些时候我们改变不了外在的一些东西吧，至少我们能改变自己内心的一个想法。这个我觉得你在任何场景、任何处境下你都可以改变的。如果你想要快乐的话，我觉得最简单或者说是最快捷的一个办法，我觉得还是从你的心态上做一个改变吧。最后我再分享一个，我最近看到《阿含经》里面一个很小的例子啊，大家一分钟分享完我就下来让大家来发言了、啊。《阿含经呢》呢是最早的一部佛经了，我最近看蛮有意思的一个小故事，叫佛祖呃三宿榕下。简单说吧，就是说呃佛祖他当年啊就是在修行的过程中。不连续三晚睡在一棵榕树之下，可能当时印度大家都是露天睡在露天嘛，所以说他告诉大家不要连续三晚在一棵树下睡。那为什么是这样呢？因为你在一棵榕树下啊，你睡一晚、睡两晚啊，你走了，这棵树被砍了、被雷劈了，你不会很伤心。但是你在一棵树上树下，啊，你睡到三晚以上或者长期在那里住，等哪一天你比如去打个猎之类的回来，你发现这棵树不在了、不见了。你就会很伤心，你知道吗？或者远离这棵树，你就会很思念啊。所以说，嗯，有些时候我们的情感就是说在意的东西啊，就是适当的不要放的那么多。我至少我个人觉得这样，你可能心情呢就会就会好一些。如果你在意的东西特别多的话啊，你在意我们的衣食住行、我们的亲人、我们的工资、我们的收入啊、我们的事业等等，想太多的话。可能在这个时代或怎样，你可能有些东西不是很能遂人意了，那你就会产生很多的痛苦。嗯、所以说，我觉得一条件战感上，一就是自己的心态做一个调整吧。第二就是说，期待的东西不要那么那么的多了。你刚才说的那个从理性上来想
0: 哈，有这么如何如何，让我想起一句话，是就是最近比较火，叫一代人有一代人的长征，嗯、对吧？就是你生在这个时代。嗯 OK， 那么你要面对这个时代的一些坎坷和苦难，对吧？那就像我们的父辈、祖辈一样。那你看，人说了哈，长津湖的时候在吃冻土豆，或怎么样。那么这么一比的话，确实，那么也许我们这代人，你看，尤其是我估计这个房间里边的呀，可能经历过那个像那个六六几年那些那些事儿的还不多。所以咱们这代人可能说，这个目前来说，这三年就是我们经历的一个。没法逃避的玩意儿，就是每个时代的人总得有点事儿嘛。你一生都在一个太平盛世的话，你也太走运了。其实我一直就想啊，就是作为一个生长在七八十年代的、出生在七八十年代的中国人，已经算幸运了啊，已经已经算幸运了。但是呢，从反方向，反方向，我也有一个点想说，就是。这样去自我平衡当然是没问题的，当然是能够帮助自己摆脱一些抑郁的情绪。但是呢，就像我们平时老以自慰一样啊，这个哎呀，我这个日子过的哈，真的是也一事无成，完了也平平淡淡。但是一想，哎，隔壁老王还不如我呢，是吧？这么一想能好一点。但是呢，这个多少是一种那个比下有余，你懂我意思吗？就是就是我们还是得往往上比一比。我们在接受我们这代人有我们自己的长征的前提下，要想一想怎么着能够把这个能争取来一点更好的东西，对吧？所以说，呃，我觉得这是一个辩证的东西，就是第一，我们先接受；第二呢，在接受的前提下，想想怎么去进步啊。这时候这时候我我觉得能够想到一个一个东西啊。不过你这个头开挺好的，文选。这样啊，我们请下一位柴柴在吗？
2: 呃，先是什么是负能量，其实还比较认同刚刚呃不傻说的，就你说完之后我才想了一下，其实感觉呃官方话语中，或者是说呃。在这个主流的声声音上，这个所谓的正能量和负能量的区分，好像不是你刚刚说的那种，可能反而是一些，比如说积极的、奋斗的、向上的，这些才是所谓的正能量。然后只要是那些消极的、躺平啊这些，那那它就是属于负能量。但实际上，嗯，确实是，如果说这个东西它。有的时候我，我我用负能量或者用躺平，然后可能可以呃自嘲一下，或者是这样一想，可能能让自己心情更放松。那那他为什么呃会被称为负能量呢？其实他可能在某种意义上也是一种正能量，对。所以我觉得还。嗯比较认同，嗯，然后对最近的这些接二连三的很让人崩溃的这些事情，其实我我自己从呃疫情刚爆发的时候，我那个时候是特别害怕，就是我先承认，就是刚爆发的时候，就是害怕到恨不得回家，就是就是整恨不得全身消毒那种，呃，然后但是到了、嗯、基本上就是到我想想一九年底到二零年春天之后，然后就。就逐渐的开始改变了，然后尤其是二零年下半年开始，然后到现在，我已经已经是那种，所以我觉得像刚刚不傻说，嗯、就想反思一下你自己在这个疫情中有过什么样一个角色的转变。我我个人是觉得，其实嗯，可能会有一部分人跟我一样经历了这么一个转变的，呃。一个阶段，所以可能有一些人，他由由于某一某一些原因，他可能现在还处在那个非常紧张的那个状态，嗯、呃，只能说是希望会有越来越多的人发生这种观念的转变吧。但是可能也是因为有信息的限制，可能很多人他看不到一些除了某些新闻中的这个关于疫情的呃场景，听不到这些信息，所以他可能不得不去那样紧张下去。怎么应对的话，我觉得就是可能尽量的也去做一些对呃别的人的理解吧。就像之前不啥也说过，说其实我们这部分人的观念，比如说在一二三线城市，仅仅是中国的很小的一部分，就它并并不是一个真正的主流。可能真正主流在快手上，所以需要理解的是，我们认为的。现在我们身边城市，比如放开了，然后能能有的一些条件，可能在一些呃广大的农村地区是没法实现的，可能确实会发生一些意料不到的事情，所以嗯，可能很多时候还是尽量的多理解一下吧，并不是我们想象的，就是只要一下子转变就一定能够达到那个最好的效果，对，然后。还有就是，可能最最最好的防止焦虑的被影响的，可能就少看吧。我觉得尽量是，虽然不可能做到完全隔绝，但是我觉得如果比如好几天不看微博、不看热搜，可能就感觉周边的世界还正常一点。如果说我这一天就天就一直在那刷微博，一直在看各种消息，就就会觉得特别的焦虑，而且觉得很没有希望。对，然后所以就是少看，然后还有就是。嗯，让自己忙一些正经的事儿吧，就比如说忙自己的工作，或者是呃去露露营，去干一些现在还能够干的事情，嗯、可能这样也能够排解一下。嗯、对，然后还有，嗯，就是对未来，只能说是放眼长远的未来，抱有一点希望。比如说，那可能一年内、两年内都不行，但是要相信，再难的一些时刻一定都会过去。对，然后就就大概这些。
0: 嗯，柴柴，我觉得你的这个意思主要是这个降低预期，对吧？就是 ，OK， 我既然现在就是这个情况的话，我们调整一下自己的心态。比如说，我就拿后后山当做那个当做少女峰了，我去爬一下去。我就,我就,我,就我就去尝试一试。其实也对，就是我为什么最近一段时间来心情还还 OK？ 从去年年末开始，我就都还 OK 了。为什么呢？因为我就自己给自己定了个时间。就是，如果说你希望一个事儿有所转变的话呢，那么你要预估一下这个事儿在你看来什么时候会发生转变。那么这个现在这个状况，距离我估的那个时间还有很长的时间，所以现在发生了什么事情，我都觉得 OK。在我的既然在我的这个预料之内，那我就不要因此而焦虑了。尽管说，当我去仔细看它的细节的时候，看一些细枝末节的时候，我心情也会波动。但是再一想，其、就、实、是、我想到的呀。那么距离我预测的那个。发生转变的时间还有好长的时间，那那么，所以我觉得，就是你定一个你想要的生活的样子的目标，嗯、然后呢，在那个目标那个时间点之前，你就可以忍受一切事情。那就谢谢柴柴了哈。啊、嗯，拜拜。嗯，用脚丈量世界在吗
3: ？我们在社群里面，就是在我们群里面，大家发现出来的负能量，嗯、其实大家都是。关注到这个社会的不足的情况，然后大家然后表现出来的一种负能量，嗯、其实我认为这种负能量反而是推动一个社会。往前进的一个动力，也就像那天不傻说的，嗯、呃，其实到我们这次两会以后，然后更多的是关于人文方面的东西出来了。其实我们我们更多的这种负能量是来来源于这种人文上的东西，开始在推动这个社会上面的很多东西在改变，在关心弱势群体，在做很多方面的事情。只是因为我们在做的事情的时候，我们在发出这些声音的时候，身边的人。他的那种理解力没有到这个层次，呃，然后我们大家都觉得我们是在这个社会上面，然后没有被得到那种认可的感觉，所以说导致了，然后反而会觉得我们非常丧啊，然后没办法改变很多东西啊，这种情况，嗯嗯嗯然后这是负能量产生的一个原因。然后其实我个人认为，这负能量其实其实是一个好事，在推推动社会上的一个一个呃前进的动力吧。这是我说的第一个点。然后第二个点呢，就最主要的就是从。个人来看，就是怎么如何和负能量、啊、进行一个化解。第一个呢，我觉得就是，其实带来这个问题是自己的个人情绪，也就是说我们自己没办法，呃，就是所所谓的在社会上得不到认可。所以说，其实最主要的一件事情就是修身。其实说白了。你自己要跟自己化解了以后，你这些东西你才不会产生烦恼。就包括说我，我以前呃第一位听友说的，他说产生了，甚至因为有些事情产生了一定的抑郁的情况。其实说白了，就是在这个过程中，你要跟自己，然后。进行一个对话，你首先来说，我自己发出的声音，我能影响多少人，而不是说，嗯，呃就是哪些人我能影响到，然后而不是改变所有的人这种情况，让所有的人都去理解你，你反而是在这个情况下，然后跟自身做一个化解，所以说我能去影响到能影响到的人就 OK 了，能影响到十个人那就十个人，能影响到一百个人那就一百个人，然后别人不认可你是正常的。这种是很正常的，你把这一点想清楚以后，你就可以和很多这种负能量带来出来的那种焦虑感，然后就不会有那么多太多的焦虑。然后第二一个呢，呃，因为我是搞金融的嘛，呃，跟数字打交道，我个人就是喜欢把很多东西数字化，嗯、包括像呃之前就是每一次疫情进进化以后，它的死亡率、传染率各种各样的情况，你有个详细的了解以后，你就没有太多的担心。然后包括这两天，因为我在成都嘛，上海这两天不是有很多病例到成都以后导致成都的传染嘛？我爱人还是有一些方面还是比较焦虑，他就说我们需不需要囤粮食呀？需不需要囤什么？然后我给他说，现在目前有多少个传染病例 ？OK， 那如果传染病例比如说达到一百人以上，我们开始囤一部分资源在家里，那么那个时候再做这个事情。然后我觉得时间是不晚的，所以说你把数据、嗯。给数据化了以后，你整个人然后的那种焦虑感就不会那么强烈。呃，这就是我大概说的两个点吧。好，谢谢大家
0: 。好的，谢谢运角张良世界。第一个点，我觉得他对这个定义其实是很有意义的，就是他跳出了简单的什么是正，什么是负，而是从个人体会出发。比如说，比如说，当我们希望一个事儿按照我们的方向去改变的话，比如说我们想推动一个人文的方面的进展。那么我们在一个群里面去说这个事儿，当说这个事儿的人看到别人无重于无动于衷的时候，他会觉得这是一种负能量，他觉得不舒服。那么当受众当看到这个事儿的人觉得这个事儿跟跟我没关系的话，他也会觉得这是一种负能量，觉得你老发这个干什么？呃、啊，所以这个时候这个负能量其实同一件事儿，只不过因为大家的这个坐的位置不一样，感受也会千差万别，对吧？所以这个负能量其实是一个挺就是看你怎么定义的一个玩意儿。
4: 呃，摄影师二师兄在吗？我们俩这个住的其实不是特别远。哦，那个，如果你现在,在德国的话，我是在欧洲小国比利时。嗯，所以我本身是一个自由摄影师。然后我们已经卡在这儿快三年了吧？对，反正我是经历了从疫情最开始，一直到今天完全放开的这么一个全过程。嗯，我不知道你现在在在不在德国哈？如果咱们不在这个国内这个宣传舆论、嗯、这个宣传这个语境中呢？我们再稍微退远一点看，其实挺有意思的。就是说，你看国内负能量有两种，分两部分。一部分呢，就是真是关心你，然后跟你说一些，就是父母给你转那些东西，然后说注意啊什么，这些其实也是负能量，但是说到底还是在关心你。还有一部分负能量，其实哎呀，就是个生意。这部分生意人很多，你是骂咱们也好，对吧？咱们千里投毒也好，然后当年夸咱们往回寄口罩也好，现在我想一想，说句实在话，都理解了。我们我们已经就是不离看开，看开真的是看开了。嗯、就是说，咱们做了咱们认为对的事儿。嗯、至于说别人怎么看，那那就是千人千面嘛。嗯，每个人的想法和经历都不一样。有些人可能一辈子都没出过自己的自己那个十公里的范围。对，实际上说句实在话，就是提高自己的认知吧。见得多，要不然读万卷书，要不就走走走走万里路，对吧？你见的越多了，嗯、很多东西其实你就看的越开了。国内国外，咱们受到很多国内的那个信息，接受到很多国外的信息，你会发现谁说的都对，谁说的也都不对，没有什么正面负面，完全就是你愿意相信哪一个。然后，作为我们小老百姓也改变不了什么，你争来争去有什么意义吗？过好自己的生活，保护好自己和家人，就已经 OK 了。不要变成那个分母
5: ，让那
4: 些所谓的那种信息商人们、公众号、营销号们。赚你的那什么，然后你就拿着他们那些莫名其妙的东西，给他们拿他给他们赚流量的同时，然后给自己惹一肚子气，何必呢？对对对，让自己抵抗力下降，没意思。但是说句实在话，这个疫情包括还是战争，以前咱们在国内的时候，其实想象不到。国内虽然说不是从各种方面不是那么非常开放，但说句实在，无形中有一个保护，把咱们老百姓和这些国际大事儿就隔开了。出国了之后，突然发现，其实你一个小老百姓真的没想到，在这种。国际的这种大潮中，咱们真是非常的孤单，像一小小周都算不上，小叶子，我们就完全回不去。嗯、我哥们儿家里老人病了，嗯，正好在吉林，嗯、根本回不去。老那老人在床上躺着，口水流着，说不了话，就他一儿儿长子回不去，这个是实实在在的这么一个负能量在这儿，但这不叫负能量，这个叫实实在,在在的困难，就在这种大的这种、嗯。世界这种背景下，我们老百姓真的是很无助。但是又怎么样呢？我觉得传播负能量和有负能量的人，基本上都是时间太多了。你要像当初咱们第一波疫情的时候，嗯、哪有时间负能量啊？求生，出去戴口罩怕被揍，那个然后不得不去抢抢资源，不戴口罩怕被被人传染了再再挂了。所以经历过这些之后，啊，其实哎呀，就那么回事儿了。啥负不负能量，都是生。
0: 嗯，我我问你一下，二师兄，比利时那边现在什么政策了？啊
4: 、呃，比利时现在荷兰、比利时基本上都开放开了，不用戴口罩了。嗯，我刚才出去买东西的时候，我、嗯、还假模假样戴着口罩，其实根本就不用。其实没没人理我。<笑>大家很多说欧洲人、欧美他抄作业抄的不好，其实是好事儿。他太在乎了，咱们这帮中国人在外头，亚洲脸在外头，我跟你说，就是就得倒霉，人看着你，人就得揍你。他不在乎了，不是。
1: 刚疫情刚开始，有人
4: 就觉得是咱们传播病毒的。呃，对对对对，咱们欧洲的口罩全被中国人买了，寄回中国了。我这人没口罩，嗯、所以政客们就说了啊，这个口罩戴着没用。我到哪办事儿，我自己好不容易自己找找着口罩，我往那一坐，周围全没人了，十米之内我就我跟你说，我就是<笑>看你可奇怪了。那个时候就是你想自保，你都都都有危险。现在他们不抄作业，好事儿。嗯他们不在乎，我们自己把自己保护好了，这是最好的。你戴我戴口罩，你别管我，嗯、你的你不戴口罩随你便，嗯，对不对？命是自己的，这就好，这就是就是说，你愿意干你所愿意干的事儿，你自己负责。我干我所干的事儿，我为我自己的生命、和家人负责，就非常 O、嗯哦、非常 OK 了。嗯、所以就是说，他们不抄作业挺好。你像中国，其实可怕的不是疫情，我不知道这话能不能说，可怕的是人心。国内哪儿疫情，哪儿的人就被歧视。说句实在的，我现在明白了，就是说大家说咱们国外的人怎么投毒什么那段时间，天天天天，<在>对，其实我都理解了，这个不是冲我们，嗯、冲的就是所有这个病毒。但是说句实在话，但是我也可以理解这个，你不宣传这个，大家不太就不注意
1: ，你不注意
4: 的话，嗯、咱们人口基数这么大，加上人口这么密集，最后肯定会出现问题，社会层面肯定会出现问题。嗯，但是呢，你这么过于宣传呢，大家就会特别害怕，这个东西好像得上就完了。我跟你说，我身边所有的朋友家同事都得。<笑>你是德尔塔、欧米克隆德尔米克隆什么叉 x y z 未来的 a b c d e f g 序列号凑齐了，<笑>对序列号凑齐了，我们打了三针，他们打了三针，还有人打了四针，照样了，吧、嗯？一点问题没有。但是就是说我不能这么说，没有，我没没不负责任哈。嗯、注意还是会注意，但是你不至于说、嗯、像洪水猛兽一样，就好像这人得了，就是说，咱们得推到最终的一点，就是人的生命非常重要，但是最重要人还有一个尊严，不能。因为这个把人的尊严都丢弃了，不尊重另外一个生命。嗯、你如果不尊重一个生命，也是很丑的，丑陋的。所以说，这个东西就是我们是经历了所有，基本上国外还是华人接入，接就是经历了所有，从自己外了防疫，然后怕别人揍，然后到国内的人不是很理解我们，到现在很多朋友想回回不去，我们经历了所有、嗯、所有，所以现在我们都已经。没有正，这没有负能量，看着挺有意思的。你不管啥能量，你发泄了，你把时间过去了，这就好事儿，这不都挺好吗？这都没事儿了，你医院也好、嗯、也好预约，你普通的病也能去。嗯、然后很多以前一些重病的人可以做手术，嗯、也都能做手术了。他们有他们不好的地方，但是确实，对于咱们其实还是有可取的地方，也不至于说全都是不好。嗯嗯，嗯包括失失业的时候都有钱。我老婆就是在这个这段时间内每月拿国家的失业金，然后我所有同同事那个做生意的每月都有五六千欧元的那个补助来拿，知道是未来的钱，这造成了很大的通货膨胀，但最起码你让一个普通人来说，你可以活下去。嗯
0: ，说远了，不好意思啊。谢谢你的这个一手的信息啊，这些东西听起来挺有意思的。二十分钟的一个点啊，就是是这样的，他说这个尊严说到这个词，其实其实现在有一个情况不太好是什么呢？就是。呃，我觉得我们大家呃注意“尊严”这个词，把尊严放的很重要的是什么意思呢？就是不仅要维护自己的尊严，也要维护他人的尊严。你不能说到我这块我要尊严，而到别人那块的话，那我要我的利益。你要知道人，人人的尊严是平等的。我觉得很多人都在用他人的牺牲来成全自己口中的大义，这个是我在近两年看到的很多的一个现象。就是当他人遇到一些问题的时候，大家说什么一盘棋也好，什么都不容易也好，你要牺牲什么的，都在用他人的牺牲来成全自己口中的那些那些东西，嗯，很不好。就是他人的尊严也是尊严，跟你自己一样。其实很多的负能量来自于哪儿呢？就是让我们感觉不悦的一个点来自哪儿呢？在于真正能够平等的看待问题的人不多，就是大家还是把自己跟他人分开。呃，事不关己的话，那这个。标杆抬的比谁都高，拉拉亲在吗
6: ？对我来说，嗯，没有什么正能量、负能量吧。呃，因为我觉得事物好坏、嗯、全是在人。我特别认同的一个观点是，就除了你生病以外，你所感受到的痛苦，其实都是你的价值观带给你的，并非真实的存在。嗯、我还是很相信那句话，就人类全部的智慧都在于等待和希望。嗯，这个疫情我不觉得乐观，也不觉得悲观。就像不傻说的，每一代人都有每一代人的长征，就是可能就是我们注定会遇到的一个，算是历史大事件吧。我就我其实我不太关注这些各种信息，因为国内国外，你翻墙看到的或国内就各种，就他很多向你涌来，我几乎是不看。我每天的生活就是该干嘛干嘛，就做好手头的事情。哦，不要有那么多的情绪。然后你遇到问题，你永远从解决问题的角度出发，你该干嘛干嘛，就是可以减少很多的大家所谓的负能量。这是我自己的亲身体验
0: 。嗯、那我想问你一个问题：<说>你如何调整那些因为你的价值观带来的那些所谓的负能量
6: ？就我尊重所有的人事物，但同时我不在乎他们。就是我我认为人就是 diversity， 有不同的。就肯定是别人跟你的观点是不一样，就是我不在乎他跟我一样还是不一样的，我的，我的一言一行，我的生活就紧遵照我自己的，呃，准则也好，或怎么样，因为我就是一个随心所欲不逾矩的人。我用微博十年，我从来没有在网上跟别人 battle， 因为他们的生活什么的观点，我觉得跟我没有任何关系。我觉得这个生活应该怎么过，然后我自己那样过就 OK 了。我前段时间看部电影，里面呃叫《浮生一日》吧，里面电影当中就问一个阿富汗人说：“你每你现在最大的恐惧是什么？”然后那个阿富汗人说的是：“我每天最大的恐惧就是早上早晨我出门，晚上能不能安全的回到家。”所以有的时候看到这些，就会觉得自己拥有的也太多了。就像刚才有几位那个听我发言，他们说我们现在还能在这里连麦，其实就还蛮幸福的吧？就。还有很多人，对
0: 吧？看来以后得多连，以后每天连一次，大家体会一下幸福。<笑>是啊，我本来要去洗
6: 澡的，<笑>我看到那个群里突然发了一个连麦，我就上来了。
0: 嗯嗯，你说完了吗？别耽误你洗澡啊！
6: <笑><笑>我说完了，我说完
0: 了。嗯、用了微博十年，从来没有跟人 battle 过，这个这个挺好，因为什么呢？微博哈，这东西，这个这个，确实是对立特别严重，而且对立来自于大家都在别人的评论区里面试图来教化别人。我这是一个挺要命的事儿，就是我也遇到过这种问题，就是我用微博这么久，我几乎我几乎没在别人的评论区说过任何一句话，就是不管我同意还是不同意，顶多就是插科打诨，呃，开个玩笑可以。那我从来不会说出说出我的观点。嗯、有那么一些人就老来我这块儿给我上课，你知道吗？今天给我讲什么是人民民主专政，明天是什么是社会主义初级阶段。就尝试改变别人这个事儿是哦， oh, 对，不是啊。我
6: 想补充两点，嗯、呃，有句话，中国的老话叫“己所不欲，呃，己所不欲，勿施于人”。我觉得，嗯、我就一直在跟我自己说这句话。嗯、但很多人他为什么经常跟别人 battle， 就是因为“己所不欲，施于人”。很多人是这样。其三观，我个人认为是用来要求自己的，而、呃、不是用来要求别人的，嗯、对吧？嗯
0: ，其实是这样。我觉得道德更多是来要求自己的。就道德是卡自己用的，而不是卡别人用的。三观这玩意儿的话呢，就像你说的，大家做好自己就就 OK 了，对对对不要去 care 别人怎么想，<是>对吧？但是就是问题就是太多的人 care 别人怎么想，想改变别人的三观，这就出现问题了。还是改变自己这。这是这
6: 是谁痛苦谁改变
0: ？那谢谢你啊，这个说的非常的清晰明快，非常感谢拉拉亲。嗯、呃，我补充一下，刚刚才那个阅读产生智慧，刚才有一点我忘了，他说那个。他有那个是爱人吧，在成都。说到那个要不要囤货的问题，我说一个具体情况啊，就是成都现在应该是个位数的这个确诊吧，个位数的。但是呢，我家那个小区的一栋一栋楼已经被封了，封三天，三次核酸。OK， 那么也就是说，这个起码三天的这个封锁呀，你要有一个预存，对吧？你的家里边的吃的得,得够三天的。那么你想象一下，如果这三天的这个密接转阳了，那你想一想你，你你你这个食物要多久，对吧？所以说这个尽管是个位数的确诊，但是放在一个楼里面，它这个三天的起码最短三天的隔离，这个封闭是毫无预兆的。所以我还是鼓励各位，起码你备足三天的口粮，好吧？这是我要说的一点。有请下一位童先生
7: 。我在上海啊，上海处在一个。呃，应该是一个这个时代的一个人的所有人的一个共同记忆的一个时时段，呃，就每天这个游戏刚发生的时候，睡觉和起来都要刷半个小时，然后在你的微信群里啊，主要是微信群里或者是呃某音呐、啊，或者是某手上充斥了大量的这样短视频啊、嗯、聊天记录，或者是嗯转的各种各样的文章吧。然后转到各种各样的文章，你就要需要有半个多小时去看。嗯、但是这些东西呢，呃，我觉得有些东西不能称之为负能量啊。我我是怎么定义负能量？就是传达的是昌生的疾苦，或者是某种的不公平，或者是现在在这个阶段的管理上的弊病造成的矛盾，或者是来自于草根的声音，这个不能是所谓的负能量。我认为这是一种声音，一种能推动社会进步的，或者是。让我们改进的一种声音，我认为的，就是所谓的负能量。我定义的负能量在这里面，呃，所有的信息里面有大量的充斥着大量的所谓的不真实，或者因为某种利益去捏造的移花接木。因为你可以看到这最近的这个好多的这个，就是那个自媒体编出的事情或聊天记录，有大量的不知道出于什么目的的这种移花接木。把去年的事儿安在今年，把不是这个地方的事情发生在放在这里，把那种扣车的那种视频，呃，就是编造成那个和那个居民和那个管理者的矛盾，他就是蛊惑人心、去煽动嘛，然后制造对立和大量的本地人、外地人。其实也许在这个上海地面上，百分之九十的村镇是没有这个问题的。他拿出几个地方啊，某个村的某个镇，呃，几个几个菜发生了争执。变成一个好像一个主流的新闻，就直接制造这种对立，就有很多这样的新闻出来了。就我个人看一个新闻，我首先要判断它的信源的真实性、信源的权威性。呃、如果它是来来自于自媒体，我觉得它的信源的级别是最低的。一个好的信源，基本上要有真实的人、真实的地点、真实的时间、真实的场景，这些事情都是要要一个具体的，是可查询的。其实一些最那个权威的期刊，像 Science、Nature， 或者是新英格兰医学，嗯、或者是《纽约刀，或者是世卫组织的网站，这些都是应该是最低一等的权威的信源。如果那个是原文的话，嗯、那就是具有一定的非常高的可信性。他们下面一点的信源就是国家级媒体，像我们的人民网、新华社、央视。或者是某些其他那个电视台了，然后再下面才是一些所谓的一些新浪啊、微博啊这些下面的这些信源，就是地方的。你看你可以看到很多什么四川网啊、山东网、玉新网，他们也会转一些视频。那么他们他,他们的信源的可信度就在下一面每次面对自媒体的时候，除非这个自媒体是个大 V 啊。像胡老师这种这种上千万级的大 V， 他具有相当高的可信性。一般的那个一般人的，你不知道是谁转来哪里哪里什么华夏或者这种名字的，那么大家都带一个问号
0: 。我觉得太对了，嗯、有对就这种名，这种名特别容易出问题。对对对，什么铁血华夏
7: 什么的，要多方取证吧。如果你查一个新闻的信源，你到百度上去或者是网去查，发现它的来源都是同一个地方的话，那个很可疑的。就前一段时间有一个视频，就那个也很正能量，就是一个穿红衣服的女子站站在一排大白前面去跳舞，这个看起来很正能量，其实他是为了流量。人生过程中是要不断的追求你你自己的认知判断，不能为别人所所利用和操控，你要有自己的不断去追求事情真相的一个一个能力和素质吧。其实中国人有几个观点是不能讨论的，一讨论就会吵架。中医是第一啊，转基因是第二，然后现在加上乌俄，再加上清零和共存，这个是绝对是撕裂撕裂群体的。他不，他跟那个知识层次跟什么都没有关系。这就是我对一个负能量的一个一个看法吧。其实我们已经来到一个大时代，这个历史的这个你去看。一两千年的这个历史、啊，世界历史、中国历史，真正有四十年的和平和繁荣的空间是不多的。我们七零八零可能有幸处在这个年代，我们应该应该庆幸，但是要做好准备啊！就是可能我们要经历一些历史上的大波折、大动荡，以前的生命中没有感受到的这种大的历史的动荡，也许会影响到我们每一
8: 个人吧
0: 。谢谢童先生。嗯上来之后，先说了一个点，就是当我们看到那些真实的声音、真实的境遇的时候，这不是一种负能量。呃，我遇到过这样的事儿，就是在群里面，比如说有人转来一个，比如说求助也好，比如说一个什么信息也好，会有人说这个东西是偶然现象，我们这儿不这样，我们这儿都特别好，我们这儿都没问题。那这个事儿在于真正需要帮助的人是谁，谁在求助。求助的人是少数，这是个正常现象。如果说一个社会里面求助的人成了多数的话，那就这就完了，对吧？就完了。所以说，我们不能因为求助的人说啊，你看百分之九十九的人都很好呀，你那这个都这个无所谓，这是不对的，这是不对的。就是这种时候，我觉得反而是更加应该关注这个个体，谁更需要被关注。谁遇到困难了，我们去关注这个这个事儿，而不是说我们那都特别好，我们那没问题，这种价值观我是不接受的啊。所以说，童先生那句话，我觉得我是认同的，就是当我们在群里面看到一些跟这个所谓的积极向上、阳光不符的真实的声音和事件的时候，这不叫负能量，这是有人需要帮助，我们需要关注啊。呃，下一位这个菠萝在吗
9: ？呃，前面有个二师兄说特别好，就是可能要多多出来走走，多出来看看，然后。我就有一些就是自自己的看法，比如说，我觉得对公共资源，我觉得就应该多一些负能量，就是反对，呃，就是嗯，看到批评。但是对私，就是在我们的私人空间里面，我觉得就应该豁达一点，多一些正能量。嗯嗯,嗯，如果公共资源大家都只有赞扬，没有批评的话。那他怎么他怎么能，就是就是、说进步吧，或者是做得更好。但是我们对身边的人、对亲人、对朋友，我觉得应该豁达一些，应该多看到就是身边朋友的呃优点，呃赞扬，嗯
0: 。
9: 而我们现在好好多那个华人呢，就把这些搞反了，对公共资源都得赞扬，不能批评；对身边的人特别挑剔。哦在国外，就是，嗯，我看到很多，就是很多人，就是对生活也特别热情，对朋友什么的也特别好，但是他们都是会对公共资源的不满，都会都会很很积极的参与和批评。你你在国外的报纸上对政府的赞扬几乎是没有的，都是批评，基本上。因为前面很多朋友都说我过好自己的日子，嗯、那我就是把把头埋在沙子里，我该。什么都不看，可是我们都是整个世界洪流的一部分，不可能烧不到自己的身上。对，我们就在那里的生活，这不可能完全脱离开。我那我们只想公共的资源更加好，<的>那我们就得指出他的问题。嗯、比如说，现在对拐卖儿妇女儿童，呃，就是中央也重视了，嗯、证明就是不停的大家的不停的发生，还是起到作用的。嗯我的发声不是说要跟大家争吵着，所有的人跟我一个意见一样，但是要发声这种事情，就是表达自己的意思，表达自己的意见。呃，如果大家都都做鸵鸟的话，那这个社会怎么能变得更好呢
0: ？就是只能赞扬，只
9: 接受赞扬的话，也不也不可能，就看不到缺点和问题，那你怎么能进步呢
0: ？说的特别好，然后让我想起了前一阵儿那个滞留事件，不知道菠萝您知道不？就是有三个。航班滞留在海外，法兰克福一班、苏黎世一班、维也纳一班，然后他们不都是拍了视频去喊吗？然后去求助，然后很多人有那、这个很多的公众号在转发我的微博上也转发。然后现在的情况是由至少有两班已经拉回去了，发声和求助一定是有用的，包括现在对妇女儿童权益的这种保障和这种关注，也都是在我们的呼声下有一些转变。所以我认为这个还是有道理的。
9: 嗯，还有就是，就真的是要对身边的人，
0: 我觉得要充满正能量，嗯、就是说
9: 赞扬多赞扬自己身边的人，看到自己身边接触到的人的好处和优点，多赞扬。嗯，这个这个，因为他们是我们的亲人和朋友，我们就要看到他们的闪光点，而不要再把负能量带到自己的身边的生活里面来。这就是我呃认为应该做的，就是我理解的正能量和负能量。
0: 这也是很多人常犯的一个错误，就是对他人宽容，对家人苛刻。其实这个是我们时常要要提醒自己一下，就是谁是你身边的人，对吧？谁是对你来说最重要的人？是的，是的，嗯
9: 、哎，我就说这么
0: 多了。嗯、好，好的，好的，谢谢菠萝，谢谢。来吧，这个会弹吉他的救兵来说一下吧
10: 。我想说，嗯、就是关于我们学生的负能量啊。我是一九级的学生，这是。他们说我们是最惨的一届大学生， oh. 因为我们从大学入学就开始疫情，然后我们大学的四年都一直被关在学校院里
0: 。我<笑>这是我想问你的，就是你们能出校吗？现在
10: 不能，我现在还在家。其实对我们来说，哪怕返了校之后，我们也只能在学校里。我们的学校是一个村子。我与其说我在唐山上大学，不如我说我在那个村里上大学，因为真的没出去过。<笑>从从那会儿一直到现在，他们说这都是我们这一辈的负能量，但是就这么过来了，就这么平淡的过来了。我们真的没有什么宣泄的窗口，我们找到内心的平静了吗？真的想想，好像找到了，也好像没找到，因为我们没找，我们就很平静，我们接受了这一切。
0: <笑>因为之前有一个山东一个学生，因为这个被开除了，你知道吗？他举盘子在学校里边转。我
10: ,我知道。去站在学生的角度上，我可以理解他的行为；站在学校的角度，我要批评学校的公关做的不好。<笑>就放在我们学校，放在我们这一批学生来说，我们也有偷偷翻出学校去的。哦
0: ， oh, 所以要找个对策，不要硬刚，是
10: 吧？是是这样的。你看，我去年的下半年，我还在兼职做家教，我在我们那个市区还在兼职做家教。我的导员知道，他理解。他理解我去出出拳，然后我的导员想办法配合我，就是他给我开了一张没有写日期的假条。他说：“你如果真的被抓到了，你就跟那个保安说你有假条。”<笑>我们现在这代人接受的方法就是我们在操场上联欢会，大我告诉你，我们学校操场有什么活动啊？我们学校有一个孩子，就是他是一个个人，他租他买了一个投影仪。然后他买了一个大的幕布，把它放在那个操场上，一个大的幕布加一个投影仪，然后他一个人在那儿做，好多人就跟着他坐，这是一个健身的一个吉他社团的，我们会组织一大群人围在一起，包括会的会唱歌的也好，会的会乐器的也好，大家在一起玩。还有他们那个嗯舞蹈社团的，他们那个叫什么舞来着？就是音乐一放，会跳的人就上。不会跳的人，你就在旁边看着。如果下一首音乐出现了，你哪怕跳的不对呢，你跟着大家一起瞎扭，整个气氛，操场上就这样一团那样一团那样一团，这就是我们对抗的方式
0: 。OK，
10: 这是在校园里，但是我们真的不知道。哎，我我想问大家一个问题：他们说，嗯、呃、我们曾经抱怨说，我们一九年的一九级的学生把我们所有的大学时光都耗得。跟疫情耗费了在了一起，然后又有另一个观点说，呃，如果你想想，你们一毕业之后再遭受疫情，那你们的生活会不会更难过？我真的不知道两种哪种更难过。大学时光耗费在了疫情，还是把工作时光耗费给了疫情？我真的不知道哪种更难过。
0: 当然、嗯、是大学耗费的更难过了，工作耗费在疫情上，无非就是居家办公嘛，不挺好的吗？还有人送菜。<笑>大学正是浪的时候，给你给你估在这块了。算了，不说了。再说你又 emo 了。小城故事，请发言
8: 。负能量和正能量这事儿吧，在现在这个环境里边就，就就挺有意思的。我觉得好多负能量。还挺好的，<笑>然后我觉得，如果你说如果不查哪天你跟我说，哎、嗯，小陈，你这小机人拉的真正能量，我还得琢磨琢磨，你这你这话什么意思？<笑>就跟就跟你前阵子说那剧本杀要正能量，我我反而觉得这事儿不是一个什么特别正能量的事儿，嗯，对吧？你然后好多那些什么，比如说现在说的 emo 啊，说的躺平啊，我觉得其实也是一种生活态度嘛。我觉得只要不影响别人的话，其实。其实并没有那么负能量，它只不过是一种和，啊一些正能量的那些旋律和声音不太相同的声音而已啊，嗯，对吧？嗯，然后至于负能量，至于真正的负能量呢，我觉得，我觉得也不能说所有那些让你感觉不开心，然后感觉我靠，怎么还有这种人的那些声音，都是要当做你自己的一个负能量，我觉得这样不好。尤其这几年这个疫情这个事儿闹的吧，然后再加上现在这个信息时代，好像看上去我们每天能够很及时的看到世界上任何一个角落发生的任何一件事儿，但是实际上这种感觉会让你觉得这个世界异常的割裂。呃，什么叫真正的负能量呢？比如说啊，比如说，我会觉得有的时候在在在微博上可能会看到一些虐待动物的视频，或者、呃、嗯。校园霸凌的一些视频，这些东西对我来说是是是我不能接受的负能量。那我的选择呢，就是不看、啊，然后我就给它划过去。嗯、我不会去为每一个这种事件去都去转发和发声。为什么呢？是因为我觉得人在不同的环境里边，你要知道什么是强，什么是弱。强者的就会有更多的选择和更多的。能量，而弱者你就没有什么选择，你特别弱的话，你就根本没有选择。所以我会认为，我在这个环境里边，我并不是一个强者，所以我没法有更多，嗯，怎么说呢？不能带来更多的给他帮助和能量，啊，这就是我的选择、嗯、啊。然后至于说那些让让你不开心的事儿啊，我觉得，呃，一要接受，啊，就是接受这个世界有各种各样的人。啊，然后有各种各样的声音，有些声音很刺耳，你很很很不好接受，但是你要选择接受。你接受不了呢，你就忍受。啊，再忍受不了呢，我觉得特别重要的一点就是去感受，就是感受这个世界有那么多的不同，就是那些你觉得揪心、你觉得紧张、你觉得愤怒，所有这些好像是负面的情绪，但是这些就是。世界的一部分呀，为什么要排排斥它呢？嗯、如果我们的世界或者你的生活里边所有的全都是那些特别阳光，然后特别充满希望的话，这这这是虚假的，这这这不真实啊！而且我觉得正是因为这个世界有了很多让你感受到了悲伤、感受到了无奈的那些时刻，你才能够更多的去思考，能够知道你是谁。而且这些更多的东西是不是和你一样的想法，是那些和你不同的声音的时候，你才能够思考你是谁。我觉得这一点特别重要。而且只有在这些时刻的时候，你可能才会写出一首诗，画出一幅画，对吧？我觉得这一点特别特别重要。所以我觉得不要不要特别那个偏激的说什么动不动就这也负能量那也负能量，嗯，就就特没劲。
0: 因为在我看来啊，就是你其实是一个非常有内心的追求和嗯把手的这么一个人。那么我可以想象你在日常生活中一定能够感受到身边很多人的想法、行为、三观是和你不一样的。但是我几乎没有见你为此发过一丁点声音。你在群里也不说话，你在朋友圈里也不说话，你也不在微博上面说什么。那么是不是因为就是你一直在践行了这么一个准则，就是 OK， 我体验这些不一样，但是我接受
8: 。对，因为我觉得这些体验特别的珍贵。当身边的人都去，嗯、无论他们是真心的还是就是为了附和你，然后觉得你说的都对，哇，你真棒，你什么都对，你你干什么都是好的。这种空间可能会满足一定程度上满足我的一个虚荣心，但是它并不能给我带来什么真的帮助和提升。正是因为那些声音，嗯、其实我不说话，更多的时候是因为我在思考。我觉得这些才是能够让我能够提升、嗯、能够变得更好的一种很重要的体验和方式。我觉得人生重要的一个是经历，但比经历更重要的是体验。比如说那个刚才还说那个那那个虐待动物的事情，然后最近其实这些事情也挺很多嘛。我刚才说我不会去转发每一条微博，嗯、但是我们我的方式可能就是啊，咖喱三千一个乐队写了一首这方面的一首歌，然后每一次现场的时候，大家可能会听到这首歌会有感动，嗯、呃，有有眼泪，然后可能会有一些思考。我觉得这可能是我觉得。的方式，而不是去去跟人家去去去去不断的去跟他跟跟不认识人去发发那个微博上打字，然后不断的说你你你不对啊，你不对啊，你这个想法有问题啊，没、哎，我觉得那些就不是特别就挺浪费时间的。还特好玩的事。哦、前阵子那个前阵子不是巡演去了吗？然后嗯，结果有一场有一歌迷，然后就就就不知道为什么，然后他就一直觉得我我好像。针对他，好像觉得有我我有点问题，然后就一直骂
0: 我。然后跟为什么呢？你不你你你不就是在拉琴吗？你你为什么会针对一个人呢
8: ？哦，因为他呀是喜欢乐队另外一个人。然后呢，但是当时我们应该就是完事以后，我们应该往右走回酒店。然后他在左边等，然后他也没说话。然后乐队那个人呢，他他真的是忘了路了。然后那个他往左走了，我就说一声，我说哎这边，我也没看见那个人在等，你知道吧？我就我就这么说了一下，然后他以为我在针对他，不让不让他们有有有有有,有接触，然后就一直一直骂我，然后那个先发微博发微博骂骂骂完了以后不爽，然后就发私信骂，每天发个大概一二百条吧，多的时候三四百条吧，然后就就就就就跟那那个语音五十九秒的语音，然后那个小作文咔咔咔就跟那发，然后大概发了半个半个多月吧。我我自始中一个一个字都没有回过他，然后我也没有点开过他的那个语音听，然后文字，因为我要点开那红红点嘛，我不想一直看那红点在，就文字有时候看看，反正就就不激烈。<笑>然后好玩的事是，大概他骂了半个多月吧，然后突然就我也不知道他经历了什么，然后突然他就觉得我好像是他的一个朋友，然后他开始跟我每天分享他的生活。<笑>啊，什么？我今天去超市买了什么？我今天去公园了，然后听见了鸟叫，我录下来，你要不要听听鸟叫？咔，给我发一录音。然后我今天看着谁遛狗了，特别好玩，然后给你发过去吧。然后，然后就,就就就好奇怪，开始跟我分享生活。其实好多人也会问我为什么不把他拉黑，说这这么一直追着你骂。然后其实我就觉得，我当时的想法就是，也许在他每天给我发的时候，他可能找到了一个。突破口。然后对于我来说，我并没有什么太多影响， oh. 我顶多是每天打开微博，看到私信有一百三十七条，然后点一下关掉而已。Oh. 但是我觉得对于他来说，我无论我不管他说之前这是一个误会也好，还是有什么别的原因，但是在那一刻，我觉得虽然我也不认识他，虽然我也不知道他到底有什么诉求，但是我觉得他有这么一个突破口，他可以去说他想说的话。这个这个这个结果都是我可以承担的，那我就让他去说。呃，
0: 这样说来以后，我哪天不高兴我就好办了，我就骂你。<笑>就说这么多吧。<笑>隔壁老郭家的泼油面，请问在吗
5: ？哎呦，刚刚那个救兵说到我心坎上了，我也是个在校学生。我现在的情况就是，我在那个坐标广东珠海这边， oh. 珠海这边属于低风险，没有疫情。然后他把高校的学生从二月底就一直封，嗯、无限期的封，封到现在都不让出去。然后呢，你说刚开学出于安全考虑封两个星期没问题，嗯、因为学生都来自五湖四海嘛，到现在了还这样无限期的封校，我觉得这样没病都呆的都有病了。然后他刚刚讲的时候我就好激动了，嗯、就是说到我心坎里了。更可气的是他说封校他不公平，只有学生。不能出校，像里面的教职人员呐、啊、老师、家属什么，都是可以正常入出入学校。你说这个
0: 众所周知，只有学生用肺呼吸嘛？这是网上的一句名言吗
5: ？主要是什么嘞？我家离我学校特别近，也在珠海这边，我就特别想回去，然后呢又出不去，我在想怎么弄。那个班主任他也知道我的心思，他就不想让我出去。我在想我怎么搞出去，我不敢翻墙，因为我没那么灵活，我怕等下翻了那个脚啊，<笑>那个手啊，崴了骨折了，那回家干嘛都不能出去玩了
10: 。听我一句劝，悄悄的翻出去吧，没事的
5: 。哎呦，我们那个地方、呃、那,那个绿网上面都有带刺的那个圈儿啊，我我怕扎到那个，<笑>然后卡在上面。学校也
0: 太严格。
5: <笑>你多多
0: 看一些那种战争片多看一些抗战剧，看看他们是怎么翻那个铁铁铁那玩意儿
5: ，然<笑>后、啊、拿棉被<笑>一铺就可以滚过去了。然后再搜那个什么高空的安全绳，那种是不是能互助一点，<笑>就不会说说到那个<笑>头号那些什么的安全还是第一位的吗？
10: 我现在想问你是大几啊
5: ？我大二。那你们还好
10: ，我们大三真的是整个大学全是在疫情中度过的
5: 。之前偷偷回去过一次，被老师逮着了，所以我他让我写两千字检讨，我要安分手机一点。但是我又憋不住了，我就是回去，回去了也能上课，老师都是直播上课，在家就可以上网课的，所以我肯定想回家
10: 。我现在给你支一个大家可能有人觉得是负能量的招啊，你去跟你的导员或者跟你们的年级主任打好关系。
5: 狙击的教鞭，咱们到时候私聊呗
10: 。啊、呃、好
5: ，<笑>对你们两个互加一
0: 下吧。哦、好，你们两个互相关注一下。然
5: 后我,我跟你说我是六车的听友，我关注你好多年了，哦、然后我也经常听你的直播，啊、特别喜欢那个摩德伟，摩德伟今天咋没来呢
0: ？摩德伟中年丧德叔今天没说话，不知道为什么。我、呃
5: 、我觉得他挺好玩的。<笑>呃，那就先这样了、哦。
0: OK。那就到这儿吧，然后那个特别感谢各位的参与哈，然后我们下周四的晚八点半，如果不出意外的话，继续我们的多人连麦，然后到时候我们再想个话题。好了，那我就准备炸房了啊，然后我们就下周下周四再见，拜拜拜拜各位，拜拜。